0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Storie di Magliari, l'arte del commercio, il genio dell'inganno. Di Marcello Anselmo e Pietro Marcello. Il Magliaro è un venditore ambulante che pur di raggiungere il suo scopo di vendita pratica il plagio. È un mestiere vecchio e con più origini, mutatosi nei tempi ma con lo stesso intento, vendere. I magiari come maledetti sono stati segnati da un destino errante e dal desiderio d'essere altro. Indipendenti, tenaci, spregiudicati.
1: E quest'uomo ha detto che qui in Germania ogni uomo ha la sua specializzazione e ogni specializzazione il suo uomo. Sia sì,
0: l'ho dato il cielo.
2: Questo è un
3: tedesco che si capisce. Lei è meridionale? Uh-huh. Sì, Germania meridionale.
1: Mi faccia vedere questo indirizzo e forse potremmo aiutarla. So, vedo.
3: Ecco qua, questo me l'ha dato il mio amico di Napoli, il mio amico di Napoli, che io ho classificato numero uno. E questo è il numero 2, io sono il numero 3 per essere chiari allora il mio amico numero 1 mi ha dato questo biglietto per questo amico per numero 2 che si trova qui in Germania io non lo conosco, lui non a me lo conosce a me ma questo non ha, non ha importanza quindi io sarei il numero 3 per essere più precisi allora io dovrei andare da questo numero 2 il quale molti anni fa è venuto qui in Germania in Germania, a Berlino specialmente e ha fatto dei soldi facendo il magliano il magliano sarebbe quella, quel mestiere che si vanno per la casa a domicilio a vendere stoffa, vestiti eccetera eccetera ora io con questa raccomandazione con questa indirizzo treta a questo signore. Questi mi straderebbe strade, anche strade banchi a me nella carriera magliarica in modo che io potrei fare i soldi perché lui ha fatto già soldi e
0: I segreti del mestiere poi erano molto semplici perché inventavano una possibilità di raggiro e poi diventava patrimonio comune di tutti i magliari che si allargavano poi allargavano il loro raggio di azione magari quelli che stavano in Germania in una, in una città eh, poi andavano, sceglievano una città molto più lontana da quella dove avevano agito, proprio per poter applicare lo stesso raggiro la, st- la stessa invenzione perché non è che erano tante queste invenzioni che di solito erano inventate da un un vecchio magliaro che viveva a Secondigliano e che inventava questi trucchi del mestiere e poi li vendeva. Ora, i trucchi del mestiere erano alcuni erano estemporanei, alcuni erano trovati dai magliari stessi durante la loro azione, altri invece erano proprio delle basi sulle quali potersi muovere e loro adoperavano queste basi Prima in una città, poi quando la città era bruciata, secondo loro, secondo questa eh, invenzione, e la applicavano in un'altra città. E poi, no, e infatti si muovevano moltissimo, giravano tutto il paese. Fuori dall'aeroporto, di Francoforte per esempio, uno arrestito da ufficiale americano fermava la persona che riteneva fosse adatta ad essere avvicinata e prendendo le stoffe diceva io devo partire però non ho i soldi per l'aereo eccetera a un certo punto sono eh, disposto a venderti a un, pezzo, a un prezzo stracciato questi tre tagli di stoffa che ho però dobbiamo fare presto mi devi dare subito perché parte l'aereo e, e quello abboccava perché non è che capiva che la stoffa non era buona perché insieme a questo il Magliaro si affidava a dei trucchi per dimostrare che la stoffa era buona. Tutto questo veniva sviluppato attraverso prima di tutto una parlantina incredibilmente abile di vari idiomi mescolati, perché parlavano metà inglese, metà francese, metà italiano, metà napoletano, qualche parola di tedesco, impapocchiavano tutto quello che era possibile, e attraverso questa parlantina e attraverso poi la dimostrazione che la stoffa era una una stoffa buona, perché la bruciavano per far vedere che era lana vera. E quindi quello l'acquirente rimaneva un po sconvolto da questo tipo di parlantina, un po' sorpreso dal vedere che a un certo punto la lana era veramente lana, voglio dire. E quindi poi alla fine sborsava i soldi, quello pigliava il pacchetto, glielo dava e spariva.
2: una giacca 100 marchi, vai ma in un negozio qualunque 100 marchi la devi pagare, ma per la legge è truffa perché mi hai detto che è pelle, è un tedesco, poi... forse viene accolta la denuncia, ma in me da me vado io, forse non riesco nemmeno a spiegarmi bene, vale per la generalità, cioè, do, vado qua a quest'ura centrale mi hanno imbrogliato, mi hanno due giacchi per me e per mia moglie hanno di pelle, si hanno preso 300 ma. Non puoi fare nemmeno una denuncia circostanziata. vendevano agli stranieri in Germania, i slavi, che prima c'erano molti spagnoli, che ora non ce ne sono più, che in Spagna c'è avuto il suo boom, i portoghesi ce n'erano molti, perché prima quello, lo straniero che c'era più di presenza in Germania non era il turco. I tolco venivano così, ne trovavano uno per miracolo, qualche indiano per miracolo, qualche cinese, erano tutti italiani, spagnoli. Però ecco, i greci hanno fatto più una terra di conquista, sono stati più differenti da noi perché avevano dei mestieri già ben precisi. Lavoravano nella pellicceria, nell'oreficeria. Invece l'italiano beh, non veniva lo specialista
1: quello che trovavo, quello che sicuramente tra queste persone c'erano quelli che avevano più coraggio più personalità più dialettica, più simpatia che ci vuole nei momenti in cui avviene una contrattazione e vendevano di più da dove si rifornivano per le merci? sicuramente sul posto c'erano dei commercianti che avevano la stessa estrazione delle persone che andavano a vendere ma si organizzavano con magazzini per la fornisura dei famosi pacchi, che potevano essere in tempi passati la coperta di somma, il servizio da bagno, le lenzuola cinesi, sicuramente contraffatte, ma che non venivano prodotte, questo è un altro punto molto interessante da dire, in Italia, ma molte di queste, come successivamente si è visto per i trapani e per i martelli pneumatici, in paesi stranieri, quindi I magliari hanno una larga, una vasta identità in tutti gli stati del mondo. Per questo io dico, non parlano solo napoletano, ma sicuramente parlano cinese, parlano americano, parlano rumeno. È il malaffare che è internazionale, è il bidone che si identifica col malaffare ed è internazionale.
0: mi interessava quello là perché c'aveva parecchi figli e allora non poteva comprare tante per... e lo davano e passavano... una volta passava per la merce, un'altra volta passava per prendere i per soldi perché lo davano a, a credito, eh. magari ti davano pe, pe pendere, per prendere, per abbrogliare un po', ti davano una cosa più meglio eh. e poi in ultimo, quando lo lavava una volta, beh, stringeva, poi si, si, si sa com'è eh, che... La roba non era di qualità buona, intanto, uno che aveva bisogno l'aveva con costava poco e ci si dava.
4: Questi venditori vedevano qua in Berlino chi portava i vestiti, chi portava i cassette, e vendevano dicendo che venivano dall'Italia e, e noi dicevano che costavano bene le anche da me stesso, ho comprato anche due Brussole. Blussone non so come chiamate in Italia questa affare qua. gli Gliubini, quelle che ho io non sono male, eh. Per il prezzo che ci ho comprato, io lo stesso che ho avuto quasi per niente, per 3.000 franchi, vuol dire che devo comprare qua, dovevo comprare minimo 6-7.0 franchi, quella roba là. chiedevano molto soldi, molti. E io ci ho detto, sì, è per tanto per niente. E ci sono contentato. Una volta, ciao Giuseppe. Ciao. No, ho detto così sono andati via, ma mi hanno fregato più in Italia che qua in Berge a, a cosa, a Salerno ah, sono vagabondi disonesti madonna mi hanno fregato al 91 mi hanno detto che era un video e non era vero era, era un ballato per bene eh. e quando l'ho aperto erano poi i cassette di, 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 di plancia come si dice, compensato e cassette di, di sacchi di dentro per fare il peso sono scappate, ma poi al ritorno, volevano fregarmi ancora, ma non mi hanno fregato più, quando mi hanno conosciuto, ho voluto acchiappare per Giobu. Eh, mia moglie non l'ha voluto e allora è scappato.
5: Io stavo andando in Sicilia, da Tiracina, da Mono che a Tiracina, poi da Tiracina a Catania, Siracusa, fu invitato quell'anno lì, c'ero io, mia moglie e i figli, con la macchina. Arriviamo lì, prendiamo un caffè e mentre quando ritornavo alla macchina, sai, ho visto sto movimento, mi sono avvicinato, non ho detto niente, no? non ho comprato. Io ho visto tutte queste storie qui, la storia del, del cerco di bello, di montagna con pelo di pecora, mila lì E questo ragazzo ora non riusciva a vendere. E poi lo zio, l'amico un po' più anziano di lui, molto più anziano, gli ha dato il consiglio dell'orologio del Rolex, che gliel'ha messo nelle tasche del giacconi, e poi lo metteva ai clienti, diciamo, i clienti, pass- la gente che passava, glielo no? eh, faceva provare, e questi stronzi, chiamiamoli così, ficcavano le mani nelle tasche, e sentivano qualcosa nelle tasche, e compravano per 150, invece <ride> <Amici> 35. <ride> e poi il vecchio disse al ragazzo, dice, vedi come si fa? Così si fa, se non non vendi mai, tu il messino non imbarrerai mai, così si fa. E c'erano
3: le cantine dove facevano mangiare e c'erano pure quelli che dormivano là. E allora come andavano là dentro e cercavano di vendere, boh, per loro guadagnare anche un po'. Boh, eh. Sempre approfittando di questa, di questa cosa che dicendo che venivano dall'Italia, eh, erano italiani, sono cose che erano state eh, una svendita, un camion, che, roba che era cascata di un camion, qualche cosa, insomma sempre con delle scuse così. E vendevano un po' di tutto, cominciare con lenzuola, coperte, vestiti, anche vestiti dell'armée de, dei soldati che mi hanno proposto qua. Sono venuto con dei sacchi dei soldati dicendo che erano soldati che dovevano rientrare in Italia e rivendevano, rivendevano la roba per poter rientrare in Italia. Ora, un militare italiano è di anni, 20 anni, 21 anni, fino a 22, 23 anni. Ora, questi qua si presentavano all'età di 28, 29, anni, 30 anni anche e si presentavano come militari. Chi li credeva? Potevamo credere questo qua? No. Si presentavano come militari, come qua che erano qua a Oscepa, a Mons, che ci sono soldati, carabinieri, ci sono. E si presentavano come qua che dovevano rientrare in Italia e che avevano bisogno dei soldi. Ce ne stavano che compravano, ce ne stavano perché boh, ci stavano della gente che come... Non è che siamo tutti stati... Eh, eravamo tutti gente di città o gente che... C'era gente che veniva dalle piccole borgate, dai paesetti... Bo, dalle volte non parlavano nemmeno l'italiano, compravano perché credevano di risparmiare un po' di soldi o di fare piacere a un paesano che veniva dall'Italia e che aveva bisogno o che non è vero, perché li conosciamo questa gente come sono. poco. Come io vi dico, l'ultimamente, ultimamente, cioè un anno e mezzo fa, si è presentato un tipo che incominciava con 15.000 franchi, mi dava tre, tre giacchetti in cuoio. De, come si dice giacchette a, a metà e una lunga in cuoio mi lasciava per 15.000 franchi e che per finire io dicendo che non avevo soldi in casa che non potevo comprarli è sceso fino a 4.000 franchi dunque vedi la differenza 11.000 franchi come si può fare lasciare se è veramente una materia buona che è buona non la puoi lasciare così di 15.000 franchi a scendere a 4.000 ora loro come fanno a venderne 3 per 4.000 c'è qualche cosa che non va.
0: Storie di Magliari, l'arte del commercio, il genio dell'inganno di Marcello Anselmo e Pietro Marcello Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio